0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 42.12, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Victor Linder qui est à la tête de Behind the Skills, un média dans lequel vous allez découvrir les meilleures pratiques des personnes les plus expertes de leur domaine Alors, il y a des vidéos sur un peu tout, sur le copywriting, sur la prospection, sur le SEO, sur le growth, sur les automatisations, etc. etc. Bref, allez voir ce que fait bien the Skills Moi je me suis régalé dans cet échange avec Victor, on a parlé de pas mal de choses ensemble De croissance d'entreprise, de process, d'automatisation, d'outils évidemment, de routine Bref, je vous laisse aller écouter tout ça En attendant, rejoignez-moi sur ma newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. Je vous envoie une newsletter tous les lundis dans laquelle je vous partage l'épisode de la semaine, la vidéo de la semaine. On fait un petit compte-rendu de toutes mes habitudes et de comment j'ai utilisé mon temps pendant la semaine. Et euh, je vous donne aussi toutes les ressources qui m'ont inspiré. Bref, il y a plein de choses super cool. Promis, C'est pas du spam, c'est une seule fois par semaine. Et normalement, je vous régale. Je vous dis à très bientôt. Profitez de cet épisode. À bientôt. Salut. Salut Victor. Salut Antoine Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast.
1: Merci à toi vraiment, c'est un plaisir étant donné les invités que que tu as déjà pu avoir de venir partager ma petite expérience sur le sujet.
0: Alors justement, lançons-nous directement, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: avec grand plaisir, donc Victor Linder, je suis j'ai 29 ans, je suis Capricorne, mais je suis surtout l'heureux cofondateur de Behind the Skills. En quelques mots, Behind the Skills, c'est à la fois un média vidéo qui partage les recettes magiques du marketing digital. On a également une activité d'agence de production vidéo pour réserver même aux entreprises qui cherchent à sortir du lot.
0: Ok, super. Alors, tu tu vas nous en dire un peu plus sur tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu organises ta journée déjà Ta journée ou ta semaine, d'ailleurs, en fonction de l'échelle à laquelle tu tu te
1: situes C'est une super question parce que, tu vois, par rapport aux aux médias, à chaque fois qu'on rencontre un, un expert, on a cette chance de... De, d'avoir ce partage de bonnes pratiques et c'est une des une des premières questions que je pose en off d'ailleurs on a prévu de l'éditorialiser donc je, je trouve marrant que tu me poses la, la question parce qu'on on a tous envie de savoir comment euh, comment les meilleurs organisent leur journée euh, leur, leur semaine euh, moi j'essaye de, de tendre de tendre vers ça euh, pour te raconter un peu, nous, on a mis en place dans l'entreprise un, le, le fameux daily euh, à 9h du matin, donc un, un petit point de 15 minutes avec les, les équipes. Où on peut voilà, se raconter un peu euh, euh, la, la, journée, euh, la journée à venir et la journée, euh, la journée passée, puis surtout prendre des, des nouvelles, surtout quand tu travailles pas mal en, en, en télétravail. Du coup, à partir de là, j'ai, j'ai ce, ce 9h, idéalement avant 9h, suivant euh, la nuit que j'ai passé la veille. J'aime bien euh, pouvoir attaquer à 8h30, Commencer par les mails, je trouve qu'il y a vraiment un moment dédié au traitement des mails. Euh, on va en reparler tout à l'heure, mais je traite mes mails à ce moment-là, je veux pas que ça devienne anxiogène, et, euh, et honnêtement, j'y retourne euh, pas de la journée, ou alors en toute fin de journée, parce que par mmh. définition, pour moi, les mails te permettent un certain un certain temps de, de l'attente sur le, le traitement. Euh, le fameux daily, euh, le café, à partir de là, j'essaye d'avoir vraiment des des blogs dédiés dans ma, dans ma journée que je vais carrément caler dans l'agenda. alors c'est, ça peut être des points très vagues derrière, je sais ce que j'ai à faire, mais je vais, je vais mettre des points dédiés au market, des points dédiés à l'ARH et, bref, je te passe un peu les, les, les exemples, tu auras compris, mais, l'idée est de me mettre une certaine une certaine rigueur j'ai, j'ai d'ailleurs appris ça d'un, d'un ami qui a qui a fait l'armée et qui au final avait mis ça à monter une boîte derrière avait mis ça en place un planning assez euh, tu vois très très timé pour lui pour ses équipes c'est peut-être pas euh, euh, adapté à, à chacun en tout cas moi ça m'aide vraiment à pas partir dans tous les sens et à être euh, être plus productif
0: ok donc du coup euh, ce que ce que je comprends c'est que tu euh... Ne, à 9h en gros c'est sûr que ta journée a démarré euh, puisque c'est le moment où tu as un point euh, d'équipe euh, et donc 9h15 après bah, tu, tu fais ce qu'il y a dans ton agenda et tu timeboxes euh, l'intégralité de ta journée pour euh, pour savoir exactement ce que tu dois faire euh, à quel moment
1: c'est ça j'essaye hein, dans un monde idéal évidemment et après tu as euh, de la des aléas et tu dois apprendre à gérer mais du coup je viens vraiment décaler les blocs dans mon agenda il me sert un peu je vais pas mal te parler du, du deuxième cerveau de ce besoin selon moi de voilà se libérer de certaines informations via l'agenda via via la prise de notes ou ou autre et aussi j'ai je pense qu'on a un peu tous de plus en plus du moins ces fameux agendas agendas connectés Là, j'essaye d'avoir des, des tranches horaires. Avant, mon agenda connecté, tu pourrais plus ou moins prendre un rendez-vous quand tu voulais. À partir du moment où j'avais rien de prévu dans 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 ce grave agenda, grave <rire> erreur. Et euh, je suis passé. Toi, j'ai mes slots. De, j'aime bien le le 17-19. Enfin, voilà, c'est c'est un peu mes, mes temps dédiés aux aux échanges. Euh, parfois un peu contraignant, je sais. J'hésite parfois à en, en, en proposer aussi le 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 matin. Mais bah, en tout cas, depuis que j'ai mis, mis ça en place, on trouve toujours un moyen. Au pire, euh, au pire, la personne en face te, te dit que c'est pas possible, ça arrive rarement. Et, euh, et tu te fais pas couper, en fait, à chaque étape de, de ta mm-hmm. journée, sinon t'avances
0: pas. Ouais, ça, tu vois, je, je pense que c'est vraiment le, l'erreur euh, classique de, d'une personne qui commence à avoir euh, un calendly ou un hotspot euh, dans, dans lequel on peut réserver des créneaux. Donc, moi, à titre perso, j'utilise calendly pour euh, caler mes, mes meetings. Euh, et en fait, quand tu. Quand tu commences, tu tendance à mettre, euh, en gros, euh, Donc Calendly est connecté à ton agenda et tu as tendance à mettre bah, 9h-19h, euh, 9h, euh, les gens prennent un meeting de 30 minutes quand ils veulent, pour peu que tu aies rien en même temps, évidemment, puisque Calendly gère ça. Et, euh, et en fait, c'est le pire truc à faire parce que, euh, bah, comme tu l'as dit, tu as des gens qui te calent des 30 minutes euh, le matin alors que tu es entre deux tâches ou, ou alors que même potentiellement tu es dans les transports entre deux meetings ou quelque chose comme ça, tu vois, si tu te déplaces. Euh, et en fait t'as jamais les trucs à leur fixe donc moi c'est pareil maintenant mon, j'ai, j'ai mon Calendly mais euh, il est relativement fermé genre j'ai euh, j'ai trois euh, quatre euh, types de Calendly différents en fonction de pourquoi c'est tu as un Calendly pour le podcast euh, qui est bah, matin et soir quoi en gros euh, un Calendly rendez client qui est euh, plutôt début d'après-midi et, euh, et en fait je, j'arrive à segmenter tu vois la, la prise de rendez-vous pour que ce soit vraiment plus efficace et, et que ça corresponde vraiment à mes temps hein, mon énergie et pour que ce soit optimal quoi
1: Ouais, tout à fait. T'es, tu parles de, des différents avec Lee, C'est super important, suivant le, l'interlocuteur, d'en de avoir euh, différents et les sujets, les sujets traités, c'est clair.
0: Ouais, clairement. Euh, ok. Alors, justement, tu, tu m'as tendu une perche sur le second cerveau. Euh, c'est, un, c'est un concept que j'aime beaucoup. Moi, j'essaie d'alimenter mon second brain euh, sur, qui est sur Notion, évidemment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment ça fonctionne chez toi Donc, tu essaies de tout décharger sur des outils euh, pour t'en rappeler plus tard ou, ou pour éviter de conserver cette charge mentale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ouais avec plaisir alors tu as parlé de de notion et nous euh, nous vraiment en, en interne c'est quelque chose qu'on a mis en place pour toutes les équipes que j'utilise également pour mon pour mes euh, mes tâches mes mes to-do euh, perso et, euh, et vraiment je, je recommande euh, non seulement sur le perso mais en, en interne surtout quand tu es euh, sur une une, une petite taille d'équipe, tu vois, nous on est une dizaine et ça ça fonctionne très bien pour centraliser un peu un peu l'information. D'ailleurs, j'en, j'en profite pour passer une une dédicace à, à Jérémy Fouquet et ce qu'il a pu faire avec Notion for Business que je vous invite à aller regarder. Mais c'est le genre de template qui peut vraiment changer la la vie d'une d'une TPE PME. Euh, ceci étant dit, il y a au-delà de, de de Notion et du coup d'avoir au-delà de Notion un, un lieu dédié pour j'ai une info je vais la caler quelque part je, je sais du coup que je l'oublierai pas et qu'elle va pas venir vraiment elle va pas rester là et, et, et m'empêcher en fait de euh, d'avancer sur d'autres sujets parce que je, je l'ai pas traité comme si elle traînait quelque part dans, dans mon cerveau euh, j'aime beaucoup aussi j'en avais parlé dernièrement euh, avec Google Chrome la possibilité d'avoir euh, différents espaces en fait c'est très très simple hein, comme, comme idée mais c'est de dire tiens moi, je vais un peu avoir une adresse mail dédiée à chaque activité. À hein, mon activité pro, une activité de consultant, mon adresse mail perso. À partir de là, c'est, euh, c'est trois Google Chrome en fait, trois, trois espaces. C'est super simple à mettre en place, mais, mais comme ça, dès que, voilà, je, je travaille sur un sujet euh, où je suis chez moi le week-end, c'est pas la même barre de favoris, je suis pas pollué par les, par les mêmes infos, et du coup, je suis beaucoup, euh, beaucoup plus, euh, plus productive. Donc. Je peux parler aussi de l'agenda, c'est vraiment j'ai une info à traiter, je vais utiliser euh, l'agenda, le, les, les rappels sur l'iPhone, les, les gens se moquent de moi, mais parfois je, je parle à mon iPhone et à ce fameux euh, Siri euh, pour, pour vraiment qu'il aille me, me mettre un rappel. que voilà, J'ai une info qui rentre, je m'en décharge tout de suite, mais je m'assure surtout que je la traiterai à un moment.
0: Ouais, clairement, euh, c'est, c'est ultra important. Moi, J'essaie de faire pareil, de tout écrire quelque part, euh. Siri et les, même les notes de l'iPhone, euh, je trouve ça super pratique. Euh, et euh, là-bas, l'agenda, euh, ça y a, y a aucun doute. Euh, justement, est-ce que, alors en fait, il y a deux choses que je voudrais creuser. Du coup, euh, est-ce que tu as une routine pour euh, regarder à nouveau tout ça Tu vois, moi, j'ai, parfois j'ai un truc, c'est que je stocke beaucoup d'informations euh, à plein d'endroits. Et en fait, là, je me suis dit, mais ah, ben, en fait, euh, là, c'est les vacances de fin d'année et tout. Je vais prendre. Euh, un petit peu de temps chez moi tranquille pour euh, juste rebalayer toutes mes notes de l'année parce que je suis sûr qu'il y a des trucs euh, qui sont complètement passés à la trappe ou que tu vois que j'ai écrit dans mon application de notes et sur lesquels je suis jamais revenu alors que potentiellement c'était une bonne idée ou pas d'ailleurs ou que c'était une très mauvaise idée mais au moins je, je, la, je la sors ça, ouais. euh, est-ce que toi tu as une routine pour euh, justement euh, revenir sur toutes ces notes et tu vois euh, réutiliser cette information et pas juste la laisser comme ça euh, noter quelque part
1: yes tout à fait je vais avoir une routine qui se veut idéalement hebdomadaire tu vois le le lundi matin, le vendredi après euh, ou samedi euh, matin parfois, d'essayer, tu vois, comme un peu le même sujet que, que les mails, mais de, de façon euh, journalière. Euh, là, il y a, y a cette idée chaque semaine de, de faire un tour sur, euh, sur cette, euh, cette to douce, sur ces lieux où tu vas mettre de l'info et de le retraiter, surtout de le prioriser. De dire, ok, là, ça, c'est un sujet, euh, euh, l'idée peut être bonne, mais elle n'a pas pris haut. Ça, c'est un sujet que je dois traiter tout de suite. J'aime bien passer de la, la tout doux à l'agenda. C'est assez simple, hein, mais euh, tout doux, c'est vraiment mon, mon fourre-tout, le fameux fameux deuxième cerveau. Euh, au moins une fois, euh, deux fois par semaine, je vais, je vais passer dessus. Et les infos qui me semblent importantes, je les mets dans l'agenda. C'est vraiment, euh, Victor, c'est... C'est c'est comme un rendez-vous avec un prospect, avec un client, avec des équipes, une, une un sujet important à traiter. Pour moi, il doit se retrouver vraiment dans euh, dans dans l'agenda.
0: Ouais bah pareil, euh, c'est l'agenda, c'est clairement le, l'endroit où je centralise à peu près tout ce que je dois faire. Euh, mm. Et euh, je trouve ça super pratique d'ailleurs. Euh, je parlais de ma, ma routine de mail euh, il y a pas très longtemps. Et, euh, et en fait, tu sais sur sur Gmail, tu peux copier le, l'URL d'un mail tout simplement. Euh, et le caler dans la description d'un de tes événements par exemple et si tu as quelque chose que tu t'es envoyé par mail ou qu'on t'a envoyé par mail que tu dois traiter qui prend du temps en fait tu, tu peux supprimer le, le mail de ta boîte de réception tu copies juste l'URL tu fous ça dans ton agenda et tu peux automatiquement le retrouver un peu plus tard et, et bosser dessus donc c'est assez pratique euh, okay. en termes euh, terme d'outils que tu utilises tu m'as dit Notion, Google Agenda euh, ou pas d'ailleurs, je sais pas si tu es sur Google Agenda, mais tu, tu m'as dit un agenda oui, partagé je suppose euh, que c'est Tu que me c'est Google sur
1: Google Agenda, alors j'ai rien dit, non mais... <rire> euh, écoute, c'est, c'est un, vrai, un vrai sujet, Google Agenda, où je suis entre iCall et Google Agenda, tu sais, okay. iCall le, 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 d'Apple. Euh. Euh, j'ai un peu ce problème, tu sais... Euh, Apple Addict et Google Agenda pour les gémites. Enfin, il y a une connexion que je mmh. pas... Je suis même en train de regarder pour essayer de faire des, des apps. Enfin, j'utilise Intégromad pour ça, mais pour automatiser un truc. Il doit y avoir une solution, mais je l'ai pas encore euh, creusé. En tout cas, oui, euh, je, je, je me balade sur, euh, pas mal sur, sur Google, euh, Google Agenda. Derrière, euh, pff, qu'est-ce que je Chrome mine de rien j'en parlais tout à l'heure au-delà des espaces il y a un outil qu'il faut savoir je pense notamment au groupement d'onglets c'est bête alors je suis quand même team euh, avoir trop d'onglets c'est, c'est c'est dangereux les onglets c'est un peu il faut les traiter régulièrement tu, tu les mets dans l'agenda à la rigueur mais tu te laisses pas 10 000 onglets je sais que c'est pas si simple parfois sur une journée que le fait de pouvoir créer des, des, des groupements d'onglets euh, sur Chrome j'ai, j'ai réalisé que tout le monde n'était pas au courant et je trouve ça je trouve ça assez dingue après, mes outils, je les ai cités un peu tout à l'heure, mais je suis un grand fan d'Intégromat et plus largement d'automatisation. J'avoue que je vais essayer pour... Oh, ça, ça concerne plus la productivité du, d'une équipe, mais d'automatiser un maximum euh, euh, d'actions, euh, de de faire en sorte que mine de rien ça anime le, le Slack de l'équipe mais aussi qu'on ait euh, que voilà que des, des des premiers emails des des, des petites tâches on n'est pas à se mettre dessus qu'elles soient faites euh, qu'elles soient faites automatiquement c'est un truc que d'ailleurs je travaille beaucoup sur notre notre lead gen et sur des sujets de de, de marketing pour qu'on puisse quelque part se mettre à traiter avec euh, avec un, un un prospect à partir du moment où il a validé euh, un, un certain intérêt et, et l'automation aide aide beaucoup là-dessus
0: est-ce que tu peux justement nous, nous donner quelques exemples d'automatisation que, que tu mets en place
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, une, que j'avais, euh, une que j'avais beaucoup, euh, beaucoup aimée, euh, qui, est assez, euh, qui est assez simple, hein, euh, vraiment euh, basique, mais que je recommanderais parce que nous, elle nous a permis de, de, de signer nos, nos premiers clients au lancement de la boîte il y a un peu moins d'un, d'un, an, d'un an et demi. Euh, on avait donc un... On a donc un, un, un média avec un, un, un de nos canaux favoris, c'était le l'emailing. Donc, on faisait vraiment en sorte que les personnes nous donnent leur, leur email, les abonnés pour rejoindre la communauté, pour qu'on puisse leur partager les vidéos en, en exclu. Et en fait, au-delà, tu avais tout le schéma email marketing qu'on connaît avec euh, confirmation de l'email, des, des emails qui font... Euh, vraiment qu'ils ont designé comme de l'email marketing et c'était volontaire et en fait au par- en parallèle j'avais mis une automation qui a sept jours après la, l'inscription d'un, d'un abonné je faisais partir un mail là pour le coup qui faisait vraiment euh, mail euh, mail authentique et pas du tout un, un ce que j'appelle un vraiment un Gmail un, un mail très très simple et, et pas du tout euh, euh, marketé, pour proposer un échange de, de 15 minutes histoire de, de se raconter nos activités de casser un peu la, la, la barrière de euh, j'allais dire de l'écran mais plutôt de de l'email alors ça, ça peut paraître chronophage, mais on en parlait tout à l'heure. Si tu organises bien tes agendas, si tu fais en sorte que, au début, je t'avoue que je laissais les plages ouvertes toute la journée, je me suis fait éclater pendant deux semaines. Et en même temps, c'était super intéressant d'échanger avec un maximum d'abonnés. Et ben ça, ça nous a permis. Tu vois, moi, j'avais donc via l'automation des rendez-vous qui tombaient dans mon dans mon agenda. Hop, je me, j'attaquais un call avec la personne. C'était toujours super intéressant, avec plein de profils parce que nos vidéos intéressent différentes typologies de personnes. Et parfois, bah, il y avait un vrai sujet sur de sur de la production de de vidéos. Donc cette petite automation au final nous a permis de de bien avancer sur certains sujets business. Ouais,
0: carrément super utile. Je suppose tout au début du de de l'entreprise ou de la production d'avoir ce genre de retour et de pouvoir échanger autant avec avec des personnes. Donc c'est trop cool d'avoir mis en place aussi toi.
1: Ouais, tu l'as dit, c'était vrai. Il y a vraiment cette volonté d'échanger. Tu as besoin de retour. En même temps, tu te dis, ouais, « Mais attends, si j'envoie un mail à tout le monde, c'est juste impossible. Tu fais que ça de ta vie. » En fait, à partir du moment où les personnes s'inscrivent, il y a une info qui rentre. T'as, l'automation est super simple à mettre en place. Tu as un petit mail qui part avec un, un calendrier connecté. Donc, tu imagines en fait, que, que que tous les jours, j'envoyais, une euh, comme on avait un bon taux d'inscription, j'allais envoyer entre 20 et 30 mails automatiquement. Et euh, tu avais un, un beau taux de conversion sur des échanges un peu, un peu informels, Tu te dit du, du, du directeur marketing mmh. au fondateur de boîte à l'étudiant au freelance, tu as vraiment une typologie, tu te nourris et, et c'est, c'est, c'est splendide. Quoi.
0: Ouais c'est clair. Euh, et tu utilises tu, tu, tu quel outil du coup pour euh, ces mails euh, automatisés euh, C'était intégrant intégromage Gmail ou c'était vraiment parce vraiment
1: vraiment Intégromat, alors sinon on est sur sending blue euh, okay. on est euh, voilà on a j'aime beaucoup euh, j'aime le le fait qu'ils aient un une approche euh... Une, une, un service client super intéressant. Je leur passe pareil le, le bonjour parce que c'est, c'est, c'est hallucinant comme ils, ils prennent le temps de répondre à différentes problématiques. L'outil, l'outil est assez, assez simple. Peut-être pas l'outil idéal pour de l'emailing marketing B2B. Je sais qu'ils sont très orientés e-commerce de base et, et B2C. Honnêtement, j'arrive à, à mettre des choses en place très, très sympas. Donc, pour le moment, Sendinblue, ouais.
0: C'est clair. Eh ben, on embrasse euh, les amis de de Standing Blue. Euh, tu, il euh, y, y a un sujet qui m'intéresse, c'est que donc bien de skills. Tu, tu as dit, vous avez une activité euh, studio et, et production de contenu pour euh, pour des boîtes, quoi, en gros, euh, qui, qui vous contacterait pour euh, produire leurs vidéos. Euh, mais vous avez aussi une activité euh, média et, et éditoriale. Euh, et donc dans ce cadre-là, tu as des personnes euh, expertes dans leur domaine qui viennent donner une sorte de mini-cours sur sur des outils ou sur sur des choses très précises. Moi, j'avais, je m'étais, je crois, inscrit à la toute dernière que vous avez fait sur le cold calling avec Enzo de Sunday, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment pour ma boîte. Donc, dans ce cadre-là, vous devez produire du contenu qui dépend d'autres personnes. Donc, euh, bah, trouver les invités, échanger avec eux, les faire venir, organiser la prod, la post-prod, etc. Euh, et en fait, c'est relativement similaire, dans un sens, au workflow que moi, je dois suivre pour produire ce podcast. Tu vois, je dois euh, trouver des invités, leur parler, les inviter, programmer leur intervention, euh, faire l'intervention, produire le contenu, puis le, le monter, euh, puis le publier et le diffuser. Euh, quel quel type d'action est-ce que vous avez pour pour mettre ça en place Est-ce que vous avez des des automatisations Comment est-ce que tu as fait pour optimiser tout ce workflow de de production de contenu Euh,
1: Effectivement, notre vie n'est que que process. On en parlait encore hier. On a un gros, gros sujet... Euh, en interne et on l'aura je pense toute la, la, la vie de, de la boîte c'est optimiser les process non seulement parce qu'on est dans une logique euh, agence vente de service donc il faut plus plus les, les, les process sont, sont bien calés plus tu gagnes de, du temps plus potentiellement tu peux euh, réaliser de des des, des tournages et, et optimiser euh, euh, optimiser le, le le temps passé sur chaque euh, chaque projet et c'est vrai que ça a commencé dès le dès le média avec euh, l'idée de processer euh, tous euh, toutes les différentes étapes qui mènent jusqu'au jusqu'au tournage pourquoi tu l'auras bien compris parce que tu déjà tu demandes du temps à des personnes qui en ont pas forcément énormément donc c'était important pour nous de leur mâcher le travail du moins leur donner au maximum l'impression que euh, ça allait leur demander peu de temps alors honnêtement euh, nous on y allait euh, tu arrives tu vas voir un expert tu lui dis tiens je sais que tu es expert sur ce sujet là j'aimerais que tu Part d'une problématique, que tu nous montres une, une solution via un workflow, mais mais je sais pas de quoi exactement. Du moins, c'est pas que je sais pas, mais c'est à toi de trouver parce que c'est toi l'expert et je veux vraiment que ça vienne de toi. Donc, t'imagines que balancer comme ça, euh, quand on parle, euh, je prends un exemple qui vient qui me vient, mais elle à, 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 t'en parle à, un, à Guillaume Moubeige qui est qui était juste avant une levée de fonds qu'il allait refuser, il avait 10 000 sujets à, à gérer, il fallait forcément euh, montrer que tu avais professionnaliser ton ton process et que, te, que le temps que tu allais lui demander allait être exactement ce, ce temps-là et, et, et pas plus euh, honnêtement tu réalises que ça passe euh, beaucoup par de la documentation toi tu 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 le fais alors pas tu vois tu le fais juste en en, en amont du, du du podcast nous on est on est obligé de le faire bien avant pour voilà, expliquer le concept faire comprendre pourquoi il y avait un intérêt de travailler avec nous euh, et euh, voilà, tu, c'est tout partait de. Tu commençais par un, un Google Slide très digeste, à la fin duquel tu avais un petit formulaire très digeste pour que la personne commence à, à poser des, des premières idées. À la fin de ce, ce questionnaire, tu as un petit calendrier connecté pour un call de 15 minutes pas plus. Où là, on faisait ce travail de ah, d'après les idées que tu nous as données. Donc si je comprends bien, ce serait ça, ça, ça. Les étapes seraient ça, ça, ça. Et en fait, tu co-construis à, 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 avec euh, avec euh, avec l'expert. À, partir, à la fin de ce call, tu as bloqué euh, deux heures, un créneau de deux heures pour un tournage. Et, euh, et évidemment, le, le jour J, il faut être efficace pour que la personne perde pas trop de temps. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment les prémices. J'en rigolais même. Je disais souvent, on a mis en place un process. C'est, je te rassure, c'est pas la NASA. Hein, je t'ai cité des outils ils sont ultra accessibles. On n'a rien fait d'incroyable. Mais tu vois, il y a cette logique d'accompagnement. Et euh, en fait, tu pars de là, aujourd'hui, tu as une, une boîte qui grandit, tu as d'autres problématiques mmh. et waouh, tu, tu réalises que ta gestion de projet euh, et j'en profite pour, pour embrasser Stan de chez nous qui, qui, se, qui se tire les cheveux avec ça aujourd'hui, mais qui fait un, un super boulot parce que il, y a, il sait un vrai sujet. Et là là aussi, tu as des outils. Typiquement, on parlait de Notion, euh, on arrive dans un stade où Notion a ses limites. On reste sur Notion pour, pour pas mal de sujets, mais pour de la gestion de projet en tant que tel, on est en train de tester euh, notamment euh, Monday qui nous, qui <rire> nous plaît euh, pas mal.
0: Tu me, tu me partagerais justement tous ces éléments euh, de, d'avant. Euh, alors, promis, je ne bouquerai pas de call de 15 minutes avec quelqu'un de chez vous euh, euh, avant, mais euh, tu me partagerais le, la petite presse que vous envoyez et, et, euh, et les petits éléments euh, que vous faites juste pour m'inspirer Non, c'est confidentiel. Ah, merde. <rire> je... Écoute, ouais. essayer. <rire> Bien tenté, euh,
1: carrément avec euh, avec plaisir. Euh, je, te, cool. je te partagerai le le, le, le document. Tu verras le, le questionnaire, Enfin, tu réaliseras à quel point c'est il y a cette volonté de de rendre ça euh, digeste et visuel.
0: Trop cool. Vous, vous êtes combien là maintenant dans dans l'équipe euh,
1: Là, on est neuf euh, neuf exactement avec euh, et euh, Honnêtement, avec le besoin d'être 12, 13 d'ici janvier 2022, donc on a le temps, hein, c'est, c'est que dans un mois. J'en profite pour dire qu'on cherche un profil marketing opérationnel soit très nous rejoindre et, et aussi un chargé de production, un lead vidéaste. Waouh, je suis en train de faire ma... Non, non, c'est pas bien, je m'arrête là. Bref, en, en tout cas, on est, on, on est vraiment sur des sujets de, de recrutement, donc c'est, c'est cool.
0: Ok, eh ben si vous écoutez ce podcast et que vous cherchez un job euh, là-dedans, je suppose que tout est sur euh, votre site. Euh, 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 tout.
1: Alors, tu, tu, euh, j'avoue que là, c'est, ça craint parce que j'ai parlé même <rire> d'offres <rire> qui sont pas encore <rire> en ligne, donc c'est une vraie exclu là.
0: <rire> okay, Mais oui, d'accord. oui,
1: ce sera. Ça m'oblige à les mettre en ligne aujourd'hui. <rire>
0: Contactez Victor sur LinkedIn, sinon, et, et vous enverrez ça. Vous <rire> allez le spammer sa, sa boîte mail. Euh, ok. <rire> Comment est-ce que comment est-ce que euh, tu as vécu justement cette croissance euh, jusqu'à 9 personnes Moi je me souviens que dans dans ma boîte euh, c'était un peu un, un palier, tu vois de euh, as euh, un ou deux pre- premiers salariés en fait, c'est, c'est vraiment euh, cool euh, encore quoi, tu vois les discussions sont encore très informelles et tout. Euh, mais une fois qu'on était euh, 9 10 je me souviens que là, ça a commencé à. Bah, en fait, tu commences à avoir vraiment besoin de coordonner les gens, à avoir vraiment besoin de documenter, euh, à, à avoir besoin aussi d'être plus proactif sur euh, l'information que tu veux donner, sur la transparence, etc. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça euh,
1: Comment euh, c'est, c'est un vrai. On a pris honnêtement des, des, des coups de jupe pas possibles, parce qu'en fait, j'ai l'impression. Alors, on dit toujours, euh, euh, tu sais, qu'il faut, l'entrepreneur doit voir venir. Euh, Notamment, d'ailleurs, on parlait de RH, qu'il faut recruter six, six mois avant d'avoir un besoin. OK, mais euh, mais quand tu es dedans, c'est super compliqué de te dire « Tiens, je vais recruter, alors, je sais pas si j'aurai les, les moyens, je sais pas de quoi demain va bah, être fait, surtout dans nos euh, dans, dans nos métiers. » Donc, euh, tu apprends, je trouve, déjà, en, en, en prenant des coups de jus, en réalisant que tu pas structuré, que tu manques d'organisation. Euh, moi, mes étapes, pour te raconter un peu comment je l'ai, je l'ai vécu et ce sera intéressant de demander à, aux, aux, aux autres personnes de, de la boîte mais mon côté ça a commencé déjà par mon organisation perso mmh. euh, des trucs tout bêtes hein. tu as dû l'entendre plusieurs fois sur ton podcast je pense mais le simple fait de, de couper mes notifications je veux dire ça c'est un truc c'est un bête mais j'arrête pas de répéter à quel point ça a changé ma vie aujourd'hui je ne saurais pas comment euh, continuer à vivre avec des notifications du moins les mêmes notifications que j'avais avant Évidemment, tu, il y en a qui sont importantes, tu peux, mais tu réalises que tu peux configurer tes notifications et, bref, ça, c'est un exemple de, déjà, l'importance de, de d'être soit, de, soit même dans une logique de, de, de productivité. Et après, je, Notion, Notion a apporté énormément et encore une fois Notion for Business, allait jeter un œil, enfin du moins un super template qui nous a permis de dire ok là on peut centraliser euh, centraliser l'information, on n'est plus sur c'est pas on drop une info sur Slack et, et, et elle disparaît, non non il y a, y a du coup cette logique de cette volonté du moins de documenter au maximum, c'est bête mais euh, euh, ne serait-ce que pour un onboarding, hein, quand tu recrutes quelqu'un, et même pour aller trouver une information, le, le il y a eu un avant-après de... Euh, on demande l'info sur Slack. Ouais, les gars, vous avez euh, tel doc, ouais, vous avez... Et le fait d'avoir créé un lieu de, de, appelé ressources dans Notion où, ben, petit à petit, on demande de moins en moins. Ou alors, quand on demande, ça devient limite une vanne de... Ah, toi, tu n'as même pas essayé de chercher dans le, dans, le, dans, le, dans le Notion. Donc, tu vois l'intérêt de, de documenter, honnêtement... Euh, moi, je suis allé apprendre de, euh, je suis allé apprendre de, de, de mes amis qui avaient euh, dont l'aventure entrepreneuriale était plus avancée, de se dire, ok, dans une boîte de 20 personnes, qu'est-ce que tu as mis en place Parce que je veux le mettre en place dès maintenant, du moins essayer de le mettre. Et, et bref, en échangeant, tu réalises que il y a plein de sujets, hein, mais un des, un des points clés semble être la documentation. Il faut que l'info soit quelque part, qu'elle soit écrite, c'est peut-être pas le travail le plus sympa à faire, quoique si on aime bien écrire, mais si l'info est disponible, bah, forcément, as déjà moins de, moins d'échanges un peu qui se veulent futiles et tu peux avancer sur des sujets plus importants.
0: Ouais, c'est clair. Euh, ouais, moi, c'est clairement quelque chose que je vois et tu vois, je, je pense que on l'a pas assez fait dans, dans ma boîte de, de bien documenter, de bien partager ces choses. Euh, et là, on arrive à un stade où, où ça devient, où ça devient un peu chiant sur certains aspects et ça va clairement être une des priorités du, du premier trimestre de l'année prochaine pour, pour répondre à tout ça. Ouais. Euh, un, un des trucs que, que j'avais remarqué aussi, mais enfin, tu en as parlé un peu dans ton regard personnel mais c'est en fait à quel point euh, quand tu commences à être nom- à être plus nombreux, à quel point euh, toi en tant que fondateur ou, ou dirigeant de la boîte, tu dois vraiment être euh, exemplaire et, et clean, quoi. Tu vois ce que je veux dire, genre euh, euh, autant euh, avant tu pouvais être un peu à l'arrache, euh, voilà, euh, autant quand tu commences à avoir du monde, il faut que ce soit vraiment genre carré, que tu sois euh, euh, ultra clair sur euh, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que t'attends des gens, euh, que toi, ton orga soit nickel et que tu fasses tout on time parce qu'en fait sinon, euh, sinon tout dérape super vite. Quoi.
1: Ouais, ouais, tu, tu, tu l'as dit c'est, euh, et, et c'est là, où tu, tu vois, tu m'en parles, je sens, euh, je sens que c'est un de mes, mes défis de 2022 et on en parlait au début, je pense, hein, le, le défi même de, de toute une vie entrepreneuriale, c'est de constamment essayer euh, d'exceller dans ta productivité mmh. et en écoutant d'autres épisodes de ton podcast en échangeant avec des experts du, euh, du 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 qu'on a interviewé pour le média ce qui est quelque part excitant c'est que je sais que je suis encore à un level de, de de noob honnêtement alors de noob, mais euh, mais qu'il y a il y a encore tellement à faire pour pour améliorer sa sa productivité et en parallèle t'échanges avec des des je trouve que Beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé qui ont réussi d'un point de vue entrepreneurial, on utilise souvent le terme de « c'est des machines ». C'est la capacité de mise en place. de. Tu vois, ça aussi, je trouve c'est un sujet. On, on disait « tiens, une info importante dans la tout qui traîne, une idée, quelque chose ». Une idée, à partir du moment où, où j'ai un sentiment qu'elle peut être importante, qu'elle peut faire avancer la boîte, je, j'essaye de me dire « Tiens, je vais, je vais la mettre en place en, en trois jours. Alors que potentiellement, t'en parles en haut, tu dis, oh, tiens, ça, ça pourrait être bien sur le cul, un mm-hmm. d'essayer vraiment de, tu vois, le, le ce fameux test and learn, le, l'expression un peu, un peu fourre-tout, mais, mais tellement vrai, tu vois, aujourd'hui, t'as des outils, euh, genre, si t'as un autre que je découvre en ce moment qui qui s'appelle Captain Data, ou là, pareil, si un peu, un peu geek de l'automation et que tu aimes bien le côté workflow, Wow, tu vas, tu prends des outils comme ça, tu t'inspires et en fait tu réalises que que tu peux mettre très rapidement des choses en place d'un point de vue marketing du moins qui, qui vont faire gagner du temps à ta boîte et au final on est un peu tous il y a cette espèce de course contre la montre qui est qui est intéressante quand on, quand on entreprend.
0: Ouais, c'est clair euh, qu'est-ce qui t'empêche d'être productif toi aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui m'empêche les podcasts Non, je prends le tien. Qu'est-ce qui m'empêche d'être productif euh, aujourd'hui C'est une très bonne question. Euh, honnêtement, ça doit être. Euh... Qu'est-ce que ça peut être Est-ce que c'est les euh... C'est le. C'est le fait parfois d'être, et on, on en parle encore beaucoup en interne, de parfois être dans la réaction, tu vois, et en, en fait du coup ce qui m'empêche, si je fais un peu plus loin, ce qui m'empêche aujourd'hui d'être productif, c'est euh, le fait de manquer de ressources humaines, et, euh, et avec mon associé Paul, c'est un sujet dont on parlait encore euh, hier soir, c'est qu'il y a un moment, là on est pile à, à une étape de la boîte où on est dans la capacité de prendre des risques, c'est-à-dire de, de, de recruter, d'agrandir d'agrandir l'équipe, eh ben, il faut le faire. Et forcément, on a un an et demi de boîte, t'hésites, tu veux faire attention, tu sais qu'un an et demi, demain, tout peut s'arrêter, que ça peut aller très, très, très vite. Ben non, en fait, il faut il faut staffer pour, euh, euh, je pense en tout cas, et ce que j'entendais beaucoup, c'est se dégager de l'opérationnel pour justement être, être quelque part plus productif.
0: Oui, c'est clair. Euh, ben on en parlait ça je, justement avec Alexandre Dana de Life Mentor dans un des précédents épisodes du podcast. Mais mm. quand, quand je lui ai posé cette question, il, il m'a dit en fait ce qui m'empêche d'être productif, c'est les trous qu'on peut avoir dans la raquette. Et c'est-à-dire c'est euh, soit des choses qu'on n'a pas vues, soit euh, juste euh, des, euh, bah, des manques de, de personnes euh, pour répondre à certains sujets ou, ou tu vois, euh, je sais pas moi. moi Typiquement pendant longtemps on a eu personne en finance chez nous euh, donc on, on gère ça nous-mêmes mais en fait le truc c'est que bah, on a des effets de stock euh, des du BFR du besoin de tu as des besoins d'anticiper les variations de réseau et tout ça qui sont ultra importantes euh, dans notre boîte euh, et bah clairement si, en fait si t'as personne en finance euh, bah pff, t'as jamais le temps d'anticiper ça et en fait tu te retrouves euh, tu te retrouves à un moment où t'as genre full stock et pas du tout de cash et du coup t'es en bon, bah c'est un peu chiant quand même et, <rire> euh, <un> béton, <rire> et après euh, <rire> et après tu te retrouves dans l'inverse où t'as où t'as plus du tout de stock mais t'as, t'as du coup beaucoup plus de cash enfin c'est, c'est c'est bizarre donc ouais, ouais ben bah, je ouais. pense que c'est c'est un des trucs quand t'es entrepreneur quand tu crées ta boîte le fait qu'il y ait des choses qui soient pas couvertes ou mal couvertes et tu t'en rends compte après c'est 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 un des pires trucs ouais
1: ouais, ouais la, l'analogie du trou dans la raquette est, est, est superbe et, et tu l'as dit c'est l'anticipation plutôt que la, la réaction ça ça c'est pas c'est pas toujours possible en tout cas l'avoir en tête en faire un leitmotiv c'est, c'est je pense un, un, un bon moyen de d'améliorer sa sa productivité et celle de de, de l'ensemble de la boîte ouais.
0: C'est clair. Euh, Victor, on arrive euh, au bout de, du temps euh, qu'on s'était laissé. On est même un tout petit peu en retard. Euh, mmh. mais, mais ça va, on va essayer de pas trop, trop dépasser. Euh, <rire> j'ai une dernière question qui est assez traditionnelle. C'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: et, et Cette question-là, alors... Tu... Je pourrais, j'ai tellement de personnes que j'aimerais te, te <rire> citer. Je me suis dit allez, je vais, je vais pas sortir des clous de la question, sinon c'est pas respecter ton ton travail. Donc j'ai tu me donneras les, les une... autres en off. Je les mettrai dans mon. Ouais, <rire> c'est ça. Ouais. Tu de bah, toute façon, tu déjà, tu te balades un peu sur euh, Behind comme tu l'as fait. On a certains, c'est quand même des des machines comme on disait. Euh, j'ai envie. Il me semble pas que tu l'aies tu l'aies reçu. Euh, j'ai envie que que, qu'on qu'on entende Shubham Sharma euh, dans ton Alors dans il ton est déjà passage, passé
0: malheureusement ouais, tu as pas devoir c'est pas Shubham, bien c'est Shubham
1: si Shubham, <rire> si tu nous entends tu es vraiment de partout je sais pas je dire, je pense qu'il il, est, il a des jumeaux cachés un truc euh, un truc <rire> compl- complètement dingue euh, OK Shubham euh, pas toi du coup euh, allons alors j'ai euh, j'ai cité euh, j'ai cité Jérémy euh Foucret, vu que tu pas réagi, je pense que mm-hmm. tu l'as pas reçu <rire> Non, c'est bon. Non, 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 aller. je l'ai pas encore okay. reçu. Euh, on est ouais, en contact
0: parce bah... que c'est pas fait, donc euh, ce sera l'occasion okay, de ouais
1: de... Ok, bah on le lance en direct. Jérémy, tu dois venir sur ce podcast. Voilà, il, a, il est maintenant, il est maintenant obligé. Mais euh, franchement, je pense qu'il peut. Euh, on a parlé pas mal parlé de Notion. Il peut, il peut apporter clairement là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'avais cité euh, euh, Shubam, qui en a fait sa, sa ligne édito du, du moment sur sur YouTube. Et euh, au-delà de ça, en parlant de the toolbox euh, euh, d'automatisation de gestion du, d'une agence aujourd'hui, je veux pas dire de bêtises, mais ils sont une, une vingtaine et, et les, les les Process et la productivité, ça le, ça, ça le connaît en plus. C'est un, c'est un copain, donc on adore.
0: Parfait, et eh ben, compte sur moi. On avait été en contact pendant l'été, mais en fait, euh, il avait un off-site de team apparemment à la campagne dans, dans un endroit où les appels passaient même pas. Donc, euh, on a décalé. Au final, on n'a pas pu, puis on a redécalé. Et bon, final, <rire> ça, ça, c'est, c'est le truc quand c'est tu sais trois fois que ça, fait... ça se fait pas, c'est, ça, ça s'arrête, quoi. pas. ça m'étonne pas, ouais. On va, on va essayer de, d'organiser ça ensemble, Comptez sur moi pour pour aller à sa rencontre. Victor, merci beaucoup pour ton temps de ce matin, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci à toi Antoine, c'était bien cool et merci pour l'invite.
0: Top euh, Pour les personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager évidemment ce podcast autour de vous inscrivez-vous à la newsletter, les liens sont dans la description. Euh, allez voir ce que ce que fait Behind the Skills euh, allez regarder ces, ces vidéos euh, et baladez-vous sur le site, vous allez vous régaler et je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien Victor encore merci et à bientôt
1: merci bonne fête ciao